0: Olá, candidato! Olá, candidata! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Aero Candidatos, Podcast que quer ver você voando em breve, tá bom? Que é o professor Pedro Souza da Safety Idiomas. Nós vamos falar agora sobre problemas no Simple Present. E essa é uma dúvida aí de alunos pediram para eu falar um pouco sobre isso. Vamos eliminar essa dúvida de uma vez para sempre, para você entender que é fácil, é simples, basta ter dedicação, né, é o que eu falo sempre, é a hora de botar horas de voo. O que é a hora de voo para o candidato? Estudar, 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 para que o entrevistador perceba essas horas de voo e veja que você realmente merece, que você valoriza a aviação, que você não está ali só para fazer selfie e botar no Instagram. Você está ali para safety, né, para segurança de vida, você está ali para servir e para que aquelas pessoas estejam sempre em segurança. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender sobre o nosso amigo Simple Present. Ele tem uma função, que é dizer o que, que o sujeito faz regularmente, o que, que ele faz, o que, que ele exerce, qual é a atividade que ele executa. Só que nós passamos a vida toda tentando sair do to be, e o primeiro bloqueio é exatamente querer botar o to be aí de volta. Lembra que quando eu falei dos problemas com to be, a gente quer falar I am e um verbo. E agora o problema é o contrário. A gente só tem que falar sujeito-verbo. I study. Só que a gente, pelo hábito, pelo vício de linguagem, a gente quer botar I am study, que está incorreto. Então, primeira lição, primeiro passo é você entender que o to be é para falar sobre o que o sujeito faz. Então, a fórmula da afirmação é sujeito, verbo principal no presente. Então, agora você vai ter que entender que o verbo to be am, is e are ficaram para trás, vão ser utilizados quando eu quero fazer, quando eu quero falar sobre o que é ou o que está e que agora, no lugar deles, vai entrar o verbo principal no presente, no infinitivo, na sua forma regular. Depois que você entendeu isso, né, que as minhas afirmações é sujeito ao verbo principal, você deve entender que na negação, você vai precisar do que nós vamos chamar agora de verbos auxiliares. Então, os verbos auxiliares, eles ficam ocultos, dentro, naquele espaço ali entre o sujeito e o verbo principal. É ali que eles estão concentrados e eles existem dois, mas já já nós vamos falar deles. Então, resumidamente, simple present é para falar sobre o que o sujeito faz. Eu estudo, você trabalha, ele pilota, ela atende, é, isso computa, nós viajamos, eles trabalham. Segundo passo, eu tenho que entender que não preciso mais do verbo to be ali. É somente verbo principal. E agora vai entrar um terceiro verbo que se chama verbo auxiliar, que são dois. O do e o does. Porém, esses verbos auxiliares não aparecem nas frases afirmativas. E não devem aparecer. Eles ficam ali invisíveis. tá? E por que, que eles não aparecem? A não ser que você queira enfatizar algo. I do study. Mas qual é o problema de enfatizar algo? A pessoa faz um problema, uma pergunta, do tipo, você, você descansa demais? Aí você fala, sim, I do rest. Você está enfatizando que descansa. Né? E dá a impressão também de, de sarcasmo, etc. Mas isso é para uma aula mais aprofundada. Muito bem, existem dois verbos auxiliares. O verbo DO e o verbo DOES. É isso que nós vamos entrar agora. Então, para os sujeitos I, You, We e They... As minhas negativas e as minhas perguntas vão usar os verbos auxiliares DO e na negação ele vai se chamar DON'T, que é DO NOT abreviado. Então agora, antes de eu explicar como usar o DO e o does, o DON'T e o DOESN'T, deixa eu falar um pouco sobre por que, que essa regra existe ali só para o sujeito HE, SHE, IT. descobrir por que que It tem regras especiais eu vou contar uma história para vocês que eu conto em todas as minhas turmas aqui imagina aí no tempo antigo que o conselho do rei estava querendo estipular regras gramaticais que naquela época né eram leis gramaticais então naquela época do rei da rainha e do reinado eles criaram o sujeito ri para falar sempre dele, o rei, she, para tratar de todos os assuntos que sejam dela, da rainha, e it, para tratar de todos os assuntos do reino ou do castelo. Então, ficou estipulado, na hora de criar esses verbos auxiliares do e das, ficou estipulado que ele, o rei, ela, a rainha, e it, o castelo, não poderiam ter as mesmas regras gramaticais do que eu, que não sou nem rei nem rainha, muito menos você que é o sujeito you, muito menos nós que é o sujeito we, né, que somos os plebeus que moramos fora do, do reino e muito menos eles, os nossos amigos também que não vivem no reino. Então ficou estipulado que nas frases afirmativas He, she, it, na hora de chegar do verbo principal, esse verbo seria acrescentado da letra S. Por exemplo, he studies, she works, it operates. Todos eles ganharam a letra S para que ficasse lembrado sempre que, entre o sujeito he, she, it e esses verbos que ganharam a letra S. É para ficar subentendido que o morador invisível ali, entre o sujeito e o verbo, é o verbo auxiliar DAS. Só que o verbo auxiliar DAS nunca aparece nas frases afirmativas. Ele vai aparecer na negativa acrescido do NOT. Então, o que era HE STUDIES? Agora que eu sei que o does está ali entre essas duas palavras, na hora de eu fazer a minha negação, eu vou negar esse verbo auxiliar DOES. E eu vou ter HE DOESN'T. E o verbo que era STUDIES, ele devolveu essa letra S agora que o verbo auxiliar apareceu. Então, a frase fica HE DOESN'T STUDY. O verbo perdeu os superpoderes. O verbo voltou para a frase, é, para a sua forma original, para a forma infinitiva, né, para o presente. O verbo está no presente de novo, na forma regular. E é exatamente por isso que acontece essa regrinha especial aí. A mesma coisa vai aparecer com she, né? She works. Então, esse S está no works para lembrar que entre he e she... E o tem ali dentro um morador que usa essa letra S, que é o verbo auxiliar DOES, que nunca aparece numa frase afirmativa. E aí, o que é que acontece? Na negativa, ele sai para auxiliar, que é o nome dele. Ele auxilia, acrescentado do NOT para negar. Então, SHE DOESN'T, e como ele apareceu e pegou o S de volta do verbo, o verbo fica sem a letra S. She doesn't work. E a mesma coisa vai acontecer com o it. It doesn't operate. Viu como é fácil passar da afirmação para negação? Então, se o sujeito da, da afirmação for I, you, we, they, as frases, é, por exemplo, I work, vai ser I don't work You work You don't work We work We don't work They work They don't work Enquanto que o he, she ou it Eles não usam do, eles usam does He doesn't work, perde o S o she works vai virar she doesn't work. It operates vai virar it doesn't operate. Então agora vamos falar das perguntas. Vamos falar agora das perguntas, galera aí que tá ligada no Aero Candidatos, o podcast da Safety Idiomas. Bem, existem dois tipos de pergunta. As perguntas do tipo sim ou não, que lá no tube Be sempre começava com o verbo, né? Am I, are you, is he, is she, is it, are we, are they? E existem as perguntas com o WH, onde o WH, né, os seis WHs, o que, quando, onde, estão lembrados? What, where, when, why, how e who, eles vão ser, eles vão iniciar as perguntas. Então vamos tratar primeiro das perguntas que começam com o verbo, porque elas são fácil de entender. Lá no to be eu tinha I am. E aí, para fazer isso virar uma pergunta, eu vou ter AM I. Aqui, eu vou trocar também a ordem do sujeito com o verbo, porém, não do verbo principal. Eu vou trocar a ordem do sujeito com aquele verbo auxiliar que mora entre o sujeito e o verbo principal. Por exemplo, se o sujeito for I, you, we, they... Eu vou trocar a ordem do, desses sujeitos com o verbo auxiliar DO. I, né, vai ser DO I, DO YOU, DO WE, DO THEY. E agora se eu for fazer perguntas com He, She, It, vocês viram que Rei, Rainha e Castelo têm regras especiais e que o verbo auxiliar deles não é o DO. O verbo auxiliar do He, She, It é o DOES. Então eu vou despertar ele ali, vou tirar ele ali daquele invisível, e vou começar, eu vou trocar a ordem dele com esses sujeitos he she it. Então as perguntas vão ficar does he? E aí o verbo que você quer saber, né? Does he work? Does she? Does she work? Does it, does it operate? E aí você tem a pergunta. Ou seja, quem fazia esse papel era o verbo to be. Quem vai fazer agora esse papel é o verbo auxiliar. E você precisa saber que existem dois auxiliares. No caso de I, you, we, they, eu vou usar do para negar e para perguntar. E no caso do he, she, it, porque ele era né, a realeza, eles usam dois. E aí eu tenho does he, does she, does it. Para eu fazer uma pergunta com WH, né, essas, perguntas, é, essas perguntas que a gente acabou de fazer, um bom detalhe que vale a pena frisar aqui. Elas sempre vão dar resultado, sim ou não. Se eu pergunto, does he work? Ele trabalha? Ou é sim ou não? Do mesmo jeito que eu pergunto para os meus alunos. Do you study every day? Você estuda todo dia? E aí mora um perigo, nós brasileiros, para não dar uma frase negativa, caso a gente não tenha estudado, né? Eu sempre pergunto, você faz os deveres de casa semanalmente? E aí geralmente não vem nem sim, nem não, né? Vem, olha, então, e aí eu rapidamente já pergunto, tanto para o aluno como para a aluna. Olha, eu fiz uma pergunta de sim ou não. Do you study? Everyday? Você estuda sim ou não? É, então a resposta tem que ser sim ou não. Tá bom? Se não, eu vou perguntar para você: vem cá, você tá grávido? Você tá grávida? Rapidamente você fala sim ou não. Então, se o entrevistador fizer uma pergunta de sim ou não, ele espera um sim ou não. E agora? Como é que eu faço as minhas perguntas com o WH? Né? Por exemplo, onde você trabalha? Where do you work? Lembra que a interrogativa era do you work? A única coisa que acrescentou é o wh no início da pergunta. Por isso que se chama perguntas com wh. Porque o wh é que inicia essas perguntas. Volto já já para dar mais uma pincelada aí nessa explicação. Ficou dúvida? Bota nos comentários. Tem uma solicitação para fazer? Entra no nosso site, tá bom então, gente? Tem gente chamando safete, eu tô adorando É safety a pronúncia S-A-F-E-T-Y Idiomas.com.br Safety Idiomas Aviação é segurança em primeiro lugar E em inglês com segurança é na safetyidiomas.com.br E eu volto já já Muito bem, galera, então nesse, nesse áudio aqui, nesse episódio do nosso podcast, você acabou de ver que nós temos que seguir algumas regras e que Rishi e It tem umas regras especiais, né? Essa historinha aí do Ri ser o rei, X ser a rainha e It é tudo aquilo que pertence ao reinado, né? Tudo aquilo que, que for objeto, cavalo, tudo. Então, essa historinha, na verdade, ela não existe eu a criei porque eu estava procurando através de métodos de memorização, né? Então eu associei essa explicação para que você entendesse isso em formato de história. E aí eu te garanto que você não vai esquecer mais das regras especiais do he she, it e que eles usam o nosso querido verbo auxiliar DAS, que vai aparecer sempre nas perguntas de sim ou não, né? Nas interrogativas e que vai aparecer sempre nas perguntas de WH. Então, ficou com dúvida, manda para cá, tá certo? Qual é o outro tempo verbal que você quer que a gente aborde, ou que diferença entre palavras você quer saber? E sempre que eu tiver com os alunos aqui com dúvidas, eu vou também transformar essas dúvidas em soluções para você, tá bom? Fica de olho que vai ter novidades aqui na Safety. A gente está lançando o livro 300 Perguntas Respondidas e Traduzidas para você que quer praticar pronúncia, para você que está com problema de formulação de frases. Os interessados já podem entrar em contato comigo, tá bom? Quer o meu WhatsApp? É 61, Brasília, né? 61 8365 1845 ou então você vem no site da SAFETY, lá tem todas as nossas mídias. SAFETY, só letra S-A-F-E-T-Y, SAFETY. Então é safety.com.br, claro, www.safety.com.br, safety idiomas, perdão, safety idiomas.com.br. Estou aguardando você com as suas dúvidas vamos para cima deles, tem muita coisa, Essa semana já teve a, a aluno passando aliás, a minha primeira aluna piloto passou no ICAO né, bem na semana da Dia Internacional das Mulheres muito, muito feliz com esse resultado, muito orgulhoso da luta que ela fez de sair lá do pré intermediário a chegar a passar no ICAO em pouco tempo, não demorou cinco anos não, não demorou dois anos não em menos de um ano ela conseguiu essa proeza. Então, assim como essa aluna se dedicou, tudo que eu peço para você é se dedica que vale a pena. Não fique preocupado com o resultado final. Foca no seu agora. Foca no seu momento que você está vivendo. Tá? Admita que tem algo errado caso aconteça e pesquise. Tá bom? eu vi uma moça no Google botando uma pesquisa lá, alguém tem alguma coisa de, de organização semanal de estudos, 24 horas depois, volta, ninguém tinha respondido, e a pessoa ainda está procurando por aquilo. Tá? Existe o Google, gente, existe o YouTube, existem podcasts como esse, para ajudar você a eliminar dúvidas. Corra atrás, não fique parado esperando é, acontecer não. Se uma fonte de resposta não apareceu, Vai pro Google, vai pro YouTube, pergunta pra gente aqui que a gente vai te ajudar com o maior prazer. Muito obrigado, muito sucesso e até o próximo episódio!